0: Zancada, lo que conversas con amigas. Hola, soy Pati Leiva y les quiero contar de mi suscripción a playlist, que por si algunas no saben, cada semana, en verdad a veces se me alarga un poco la semana, pero hago un playlist semanal, es el plan, y... A la gente que está suscrito eh, les mando un mail contándoles por qué, recomendándoles cada canción. Entonces puede ser porque te hablo del autor o, del, o de qué es un cover o de qué significa tal cosa para mí porque la descubrí en X momento de la vida. En el fondo son como recomendaciones, como con pequeños llamados de por qué debieras ponerle atención a esa canción. El estilo es súper variado, hay música muy nueva, música más vieja, música de todas las épocas y no voy a decir de todos los estilos porque me muevo siempre dentro del rock y el pop, pero también hay cosas como más eh, folk o en español o... En verdad es variado, solo no va a haber reggaeton, ¿ya? Es lo único que... Por lo que no digo, hay de todo, hay de toda la música. Eh, pero bueno, es un poco el estilo que yo escucho, así que... Van bien eh, sinceras y abiertas las recomendaciones, muy personales también. Si quieren suscribirse, solo tienen que mandarme su mail a patileiva@gmail.com O por DM en Instagram, en arroba patileiva. Y yo de vuelta les mando estas recomendaciones semanales. Para cada playlist, yo diseño un collage, porque sí, porque me divierte hacerlo y era el pretexto perfecto. Entonces a cada lista le hago una portadita de, hecha en, en recortes de revistas. Es, no es digital, es manual, es análogo. Eh, recorto y hago estas nuevas imágenes hechas de otras imágenes y ahora se me ocurrió convertirlas en polera además. Entonces si tú quieres comprar una polera con el diseño de cierta lista, pan, hay siete disponibles por ahora, eh, puedes encargarla a, esos mis, a esas mismas coordenadas. Las mando a hacer a Suntopolera, obvio, porque son las mejores. Y ahí en diseños son de algodón, en blanco y negro. Y en diseños en norma como de mujer, que le llaman a la más entallada. Y de hombre, que es la que yo ocupo, por ejemplo. Yo ocupo la M de hombre, que es más anchita. Y me gusta más como el oversize. Así que se los dejo muy recomendados. Se llama Collage Party porque la lista se llama Party Leiva. <ríe> en fin, Collage Party es esta colección de poleras. Así que ojalá que les guste. La entrevista zancada. Estamos con Eli Almic eh, Antes de una visita a Chile bastante trabajada, va a haber muchos shows. Eh, me encantaría que nos contara sobre eso y sobre lo que ha sido como este momento de, de tomar eh, vuelo con, con tu nueva música y entre medio las cosas que han pasado. ¿Cómo estás?
1: Bueno, Chile tiene larga data para mí porque cuando yo empecé a, a subirme a los escenarios a rapear en el 2012 eh, en Chile estaban pasando cosas muy interesantes en el rap y siguen pasando. Eh, yo soy fan del rap chileno. Tienen una, una mezcla como con el rap duro, pero también el rap más cantado y más melódico. Y eso me, me inspira mucho porque es más parecido a lo que yo hago. Entonces, bueno, eh, en el 2016 fui la primera vez. Eh, abrí para Bronco Ayote dos conciertos. Soy muy fan del Bronco. Eh, tenemos algunas canciones juntas también, después en el 2019 me, me llevaron al Santiago Off, que también fue muy lindo para mí porque soy actriz, entonces pude rapear en un festival de teatro, y después lo que todos sabemos, vino la pandemia y como que cortó un montón de procesos, y si bien este año es un año donde estoy haciendo un disco nuevo, y mi, eh, no, no me estoy moviendo mucho para hacer el disco, dije bueno, quiero ir a Chile porque hay un trabajo previo y, y quiero continuarlo, ¿no? Eh, pasó la pandemia, pasaron unos años, eh, y bueno, nada, estoy como muy emocionada e ilusionada de volver a conectar con ese público, que es uno de los públicos que me muestra más apoyo, tanto en Spotify como en las redes, así que bueno, eso, voy con, con un formato de banda pequeña y muchas ganas de
0: tocar. O sea, hay una relación, hay una relación con, con este público, ¿Y tú Eli, Yo la siento eres... así, sí. <ríe> <ríe> Qué buena. Eli, ¿y tú vives en Buenos Aires o vives en Uruguay?
1: Bueno, me mudé en mayo para Buenos Aires eh, con, la, con la intención de, bueno, de crecer un poco más, de hacer nuevas conexiones. Igualmente voy todos los meses a tocar a Uruguay. En realidad en eso no me cambia, pero sí me, sí me aporta mucho estar acá porque puedo estar más cerca de bueno, conexiones artísticas que me interesan, por ejemplo, y, y así que bueno, por ahora estoy haciendo base acá, pero reconozco que soy una persona bastante nómade, y que no sé dónde estaré el año que viene. Ajá, capaz que acá. Todo de hecho, ser. sí, tengo un plan, que ya lo estoy alimentando mucho en mi mente, quiero ir un mes a Chile a grabar una especie de EP con todas Raperas Mujeres, eso es un deseo que tengo, ya lo vengo ah, pensando. qué genial.
0: Por ahora es solo lógica? una idea, pero... Bueno, pero así parte todo. Sí. Eh, ¿Cómo son tus días allá en Buenos Aires? ¿Tus rutinas? Bueno, ahora estoy,
1: eh, estoy con una rutina bastante eh, establecida, que so, yo soy muy productiva por, eh, en el día, entonces me gusta la mañana y, y, y todas las horas de luz para escribir. Uh -huh. eh, en este disco es la primera vez que como que me adueñé de las herramientas para, para poder hacerlo en mi casa toda la etapa más casera, ¿no? después sí toca buscar eh, más productores como para hacer crecer las canciones, buscar estudios profesionales, ver si algunas canciones las versiono tipo banda, o si quedan así con un sonido como más electrónico, pero en esta primera etapa estoy grabando con, sobre beats de, de distintos productores eh, en un programa en la compu y tengo lo que necesito que son tres cosas para, para hacer las canciones y eso me tiene muy motivada, estoy en un proceso como muy personal haciendo el disco, creo que más personal va a ser hasta ahora, si bien mi disco anterior, Días Así, fue, pienso que fue como una puerta de entrada hacia un mundo más íntimo, bueno, este va más hacia ese camino, y ese, ese es mi día a día en general, trato uh -huh. de, de hacer un poco de ejercicio, de hacer alguna cosa que me conecte con el afuera, pero sinceramente estoy en un momento creativo como de cueva, disfrutándolo hay que,
0: muchísimo. Eh, hay que aprovecharlos. Eh, ¿Y cuál es la parte... ¿Esa es la parte que te parece más entretenida, eh, como el proceso creativo, si vamos desde la raíz de una idea hasta la presentación en vivo?
1: Bueno, me he hecho muchas veces esa pregunta. Es difícil responderla porque en el, el, el en vivo es, la, es como la otra mitad, ¿no? Yo, hacer las canciones <risas> para la gente vale tanto a veces como crearlas, y, y repito esta cosa de como vengo del teatro estoy muy acostumbrada a, a necesitar a, a, a esas otras personas enfrente que es como que te retroalimentás, ¿no? yo llevo esas canciones y las personas te devuelven lo que les haces sentir. Pero me he dado cuenta que de las cosas que más disfruto es el proceso de hacer las canciones, cuando escribís una letra y decís como, wow, me salió esto. Como el, no ni siquiera cuando vas al estudio. Siento que ir al estudio a veces me genera presión. Eh, me ha pasado de ir a grabar un disco y que justo haya mal clima y tener la voz media mal. Como que no sé, no es el momento que más disfruto. Pero sí la, la idea, esa cosa que nace por primera vez. Que después quizás reescribís o podés como rediseñar. Pero eso siento que es algo eh, único, sagrado y... Y me conecta con algo como muy genuino, de, valga la redundancia la creación, que es como, ay qué lindo, esto está, esto está saliendo de mí, eh, estoy inspirada, esto está pasando, porque hay momentos en que no pasa. no eh, Así que eso es eh, algo que, que estoy disfrutando mucho. No sé si respondo bien la pregunta porque también el en vivo sí. tiene toda esta impronta donde yo quizá en un, en un concierto donde es una contratación o es en un festival no puedo poner una impronta tan teatral como me gusta porque los tiempos son más medidos. Pero si hago un concierto propio, por ejemplo, cuando presenté eh, mi, mi segundo disco en la pandemia, monté con mi equipo un museo que tiene como un jardín medio antiguo y generamos un espacio muy lindo con varios escenarios y la gente se movía y yo tenía me iba sacando vestuarios y era como una mamushka que tenía un, tenía un vestuario bajo de otro vestuario, entonces como que eso siento que cierra el concepto no sé si de lo que soy, pero sí de lo que estoy buscando que es como unir este mundo de la rapera que también es actriz y que no quiere dejar de ser actriz, ¿no? Que quiere como aplicar todos sus aprendizajes ahí.
0: Ah, que como una cosa bien, bien completa, como un círculo eh, que aborda muchas partes. Me imagino lo entretenido que debe ser eso que dices, como tener la certeza de que creaste algo y que eso es, que eso es lo que estabas buscando, y, y poder como traducirlo después a algo tangible.
1: Sí, la verdad que es muy lindo, creo que también lleva tiempo y que es muy importante armar equipos, ¿no? Eh, no sé, desde el 2014, que es la primera vez que presenté mi primer EP, lo hice con una directora de teatro con la que trabajé mucho tiempo y ella montó los espacios, entonces eh, eso me, me, me fue afianzando y dando mucha confianza y... No te digo que recién ahora, pero quizá desde el 2019 que hice el videoclip de, de Ayuda, una de mis canciones más, más conocidas que denuncia el acoso callejero. Bueno, esa fue la primera vez que yo dije, bueno, esto, yo tengo esta idea, esta idea es mía, y no porque importe tanto como, ah, esta es mía, pero sí importa empezar a confiar en las ideas propias, que no siempre nos es tan fácil, ¿no? A nosotras, como por lo menos a mí no me ha sido... O sea, sí en el rap, pero cuando no es tu campo directamente, a veces quizás es como, bueno, no sé si esto tenga sentido... Entonces, eh, yo le llevé esa idea a un grupo de varones, eh, pero esa idea nació de una vivencia mía, de una idea donde yo vi el recorrido de esta chica que, me, que camina por la calle hasta que un auto la sigue y pasa lo que pasa. Y eso para mí fue el inicio de una etapa súper importante, me fui dando cuenta después, que fue el, el, el darme lugar para poner mis ideas arriba de la mesa, ¿no? como buscar esta completitud, completitud, como decir vos, decís vos, no, no lo logro sola porque necesito un equipo, pero cada vez más bajan las ideas más rápido porque, porque tengo el sí puesto. Y quizá, bueno, en los primeros años eso, no sé, yo no lo tenía tan claro, estaba ocupada de otras cosas, no sé, de, de escribir mis primeras canciones de rap, como que siento que hay un tiempo para todo.
0: Claro. Y entonces eh, estás venciendo ese síndrome de la impostora.
1: No, ahora ya estoy con una confianza buenísima, creo que ya estoy en un, en, en un lugar súper lindo, eh, y me gusta siempre eso, como compartir las ideas y estar abierta a que esas ideas cambien con visiones de otras personas, pero, pero darle el lugar, porque, por ejemplo, hay cosas, depende también lo que estés escribiendo, pero si hay una canción que es súper personal para vos, o estás hablando de algo que te pasó cuando eras niña, o lo que sea, solo vos sabés lo que viviste. Entonces, hay ciertas imágenes que a veces... En este último tiempo se me empezaron a aparecer imágenes como, como una película, como una película de David Lynch, no sé, como imágenes muy puntuales o que te aparecen en sueños. Uh -huh. Esa imagen puede cambiar, pero también puede quedar porque apareció esa imagen y no otra. Entonces me gusta confiar mucho en... Con las rimas o igual. Bueno, me gusta confiar mucho en las primeras ideas. Después, si veo que aparece algo mejor, no soy celosa de eso, lo cambio. Pero como que esa primer melodía que te surge cuando escuchas una, una base, por ejemplo... La atesoro la, la bastante porque no sé cómo es, es lo primero.
0: Uh -huh. Y ahora que hablas de esas visualizaciones que te llegan, eh, de pronto tú, tú practicas algún tipo de meditación o, o, o de cultivar la espiritualidad de alguna forma. ¿Cuáles son tus momentos como de iluminación?
1: Qué interesante esto que traes porque... Hacer de la meditación una práctica, no te digo diaria, pero intentar que lo sea, me, me ha traído conexiones, no sé, eh, sí, imágenes directas de cosas que de repente, claro, las estuve pensando antes porque estuve escribiendo sobre eso y conecto con una imagen visual, eh, a veces, no sé, ayer estaba en el, en el caminador, en la cinta, en el gimnasio y se me vino otra imagen, no, no, no solamente en ese momento, pero... Bueno, de hecho David Lynch Habla mucho de eso De que en sus meditaciones le, le, le bajaron Como las ideas más, de, de sus películas Más importantes Y yo no soy una persona que siempre ha meditado Porque me parece que Lamentablemente tengo la costumbre De que cuando estoy más ansiosa o más triste Medito más, pero después cuando estoy mejor Como que lo, lo tiendo a abandonar Entonces ahora estoy trabajando tratando de mantener eso ¿no? Como poner una música relajante para dormir A veces para levantarme Y mantener la, la práctica y, y, y realmente me, me, me está cambiando en esta cosa de, de, de lo visual, que yo no, no considero ser una persona como tan visual, sí, más de, de las melodías o de otro tipo. O sea, no, sé, no siempre sé lo que quiero visualmente y es nuevo para mí esto de conectar con estas imágenes. No sé si bien de dónde surge, yo creo que es como un todo. Después, no creo, creo que tengo como un sentido de la espiritualidad muy. Eh, que me lo he apropiado, pero muy personal, no, uh -huh. no sigo una corriente espiritual, o no es que estoy como muy metida en el tema, pero a mi manera creo que lo tengo muy presente.
0: ¿Eras una niña con mucha mundo interior? mucho mundo interior? ¿A qué jugabas?
1: Me gusta esta pregunta, creo que nadie me la ha dicho. Eh, mira, creo que sí, porque cuando era niña leía muchísimo... Eh, al nivel de que mi madre me llamaba para comer y yo no obedecía porque no quería soltar el libro y acababa de llegar de, de la escuela eh, de la primaria, no sé cómo le dicen en Chile y siempre estaba como sacando libros de la biblioteca así verborrágicamente eh, lamentablemente eso después como que entré a la adolescencia a una etapa de abandono y, y lo dejé, pero claro que eso nutre mucho tus primeros años y además leo desde los 3-4 años soy la cuarta hermana, uh -huh. entonces aprendí a leer muy joven y muy rápido uh -huh. Eh, después siempre jugué, siempre me gustó mucho jugar como en la calle con grupos de, de amigas y amigues eh, crecí en ese momento del mundo en el que todavía se podía jugar a la calle, en la calle si bien obviamente hay muchos barrios que todavía conservan eso y más como los barrios barrios yo creo, eh, cuanto más populares sean yo creo que más conservan eso eh, pero yo crecí en un barrio muy lindo, con mucho verde y jugando mucho afuera hasta que mi madre me llamaba y, y así era, y, y me gustaban mucho los juegos también como de, de crear, de inventar el eh, Dígalo con Mímica, eh, ponerme a actuar, hacer personajes, como eh, imitaba cantantes, por ejemplo, y me pasaba horas enteras llamando a radio para imitar a Shakira... Como que después me di cuenta con, con los años que todo ese rollo de lo escénico y de la interpretación y del actuar siempre estuvo ahí, pero yo no sabía que era eso. Eh, también sí, jugaba juegos de computadora cuando iba a lo de alguna amiga que tenía computadora porque yo no tenía, pero creo que, lo que mi mayor tiempo fue, fue así, eh, en juegos más... más, más como entre compañeras, y bueno, jugaba mucho a tocar timbres también, eh, y desaparecer, y tenía un juego que me fascinaba, que era ir a lo de mi abuela, y levantar el teléfono, eh, horrible, pero hermoso, e inventar historias, llamaba a personas, y les hacía creer que yo era una pariente que no conocían, y de repente... No. Yo engatusaba a la gente, a veces me cortaban, por supuesto, y a mi abuela le venían las facturas del teléfono carísimas, entonces le decía a mi madre, mi madre me rezongaba a mí, pero yo me lo tomaba muy en serio, mi triunfo era que la señora que lograba un número cualquiera eh, como que embaucar, por si, si se quiere, que, que me creyera que yo era una sobrina que no conocía y que estaba lejos, no era para pedirle nada, era solamente para poder
0: para divertirte
1: Sí, era muy divertido eso para mí.
0: Ay, qué chistosa, nunca había escuchado esa, ese tipo de broma, <ríe> porque no es como hacer tonto a alguien, es como divertirte inventando. Sí, en
1: realidad estás engañando a alguien, pero bueno, yo era una niña... Claro, y claro, no querías que hicieran
0: nada, que, querías ver qué, qué pasaba.
1: Sí, y hacerles todo el acting, de, de inventar una historia de dónde era yo y de, no sé, hasta que la persona me contaba algo de sí misma y... Eh, es como los que engañan a las viejas para sacarles plata, pero yo no quería plata. Sin plata. <risa> Gratis.
0: <risa> Oye, Eli, te acuerdas? ¿Cuál fue la primera música que, que te llamó a ti como un interés propio? Cuando uno dice, ¿qué es eso? Quiero ¿Y yo busco esa música? Aparte de la que sonaba en tu casa o la que te ponían de niños.
1: Sabes qué? Me cuesta, eh, me cuesta responder esta pregunta que ya me la han hecho porque en mi casa se escuchaba muy poca música. ¿viste? Uh -huh. En general, los artistas vienen de casas donde, donde suena mucha música y tienen como se acuerdan de lo primero que oyeron. Yo como que todavía no. O, ojalá me aparezca en algún momento en alguna de estas visiones ese recuerdo. Pero no lo tengo muy claro. Eh, sí eh, contactaba... Eh, uno de mis juegos preferidos era imitar a las cantantes que me gustaban, entonces las músicas tanto de, de Shakira en su momento, como Thalía, como Rosana, como el pop que sonaba en la radio cuando yo era niña, me, me fascinaba y quería cantar igual a ellas, tanto así que a veces tenía una prima que me decía, "Canta con tu voz, y yo como no sé cantar con mi voz de hecho yo no canto covers porque siento que la imitación eh, está como en mí aunque no me salga te, parecido te ana,
0: te supera. mi oído
1: sí es que lo hago desde muy niña eh, entonces las primeras músicas yo creo mira tengo una una grabada de cuando era bien niña pequeña que es mi enfermedad de Fabiana Cantilo de ir en el auto con mi padre Ajá. Eh, y, y que esa sea una de las canciones que, que disfruté de cantar mientras iba con él. Y después ya fui muy fan de, de Shakira, de Pies Descalzos, y, y bueno y cuando las Spice Girls entraron a mi vida, eh, yo no soy fanática de nada actualmente, si bien me, me, me fascina el arte y la música, pero ahí fue como una enfermedad de, de, de ese mundo y creo que me aportó mucho a, a, a quien soy hoy también. Pero no sé si responde del todo la pregunta, ¿no? Eh, se me fueron como apareciendo, tengo un poco confuso eso. Ajá.
0: Bueno, y todo eso al final te va armando lo tuyo propio que traes y que se mezcla tanto con, con esta cosa histriónica de la actuación y, y esas inspiraciones. Eli, te agradezco un montón, me ha dado mucho gusto conversar contigo. Dejamos a todo el público de San Cada invitado a que vaya a tus shows que los vamos a detallar en redes porque son un montón. Eh, si quieres dejar invitado al público de Zancada te dejo la voz.
1: Sí, claro. Eh, primero agradecerte porque me hiciste preguntas muy lindas que disfruté mucho claro. y eso lo valoro. Eh, invitar a toda la gente. A, el 24 de noviembre voy a estar en Santiago en el Espacio del Ángel con Rayo Cusa. El 25 en Valparaíso. Con la Dania Neco, la de Yabu y Micaela Que nos inventamos como nuestra propia celebración De los 50 años del Hip Hop Por supuesto que están todos invitadas. Eh, esos dos shows tienen las, las entradas en venta Y el tercer show es en Concepción Con entrada gratuita en Casa de Salud El primero de diciembre Así que bueno, están todos invitadas.
0: Espectacular Te mando un abrazo y bueno Bienvenida cuando llegues eh, Que te vaya increíble Y espero verte en vivo